0: Pois é, com alegria que eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro bastante, um intelectual. É, Luiz Motti. Boa tarde, rapaz. Você tá me ouvindo aí, não? Tô lhe ouvindo é, baixo. Se puder aumentar o retorno, eu agradeço. Rapaz, é sacanagem do pessoal aqui que fica me boicotando, botando eu pra gritar, a morte. Não é, não é homofobia, não, né? Você tá bem?
1: Eu tô bem, eu tô admirado como você tá tão bem
0: conservado, igual eu. Parece que somos da mesma idade. Não, eu acho que eu sou mais jovem que você, viu? Eu tenho 77. Eu tenho 79, chegando no 8.0. Pois é. <risos> Essa semana passada encontrei Gil da Fux no
1: supermercado.
0: <risos> A figura, rapaz. <risos> Morte, você rapaz é fundador do grupo gay da Bahia, uma pessoa batalhadora, destemida, não é que fala e diz o que tem que ser falado, eu queria que você falasse sobre essa coisa das mortes violentas do grupo de LGBT mais aqui no Brasil, como é que é isso? Continua essa violência, Morte?
1: Primeiro eu quero lhe agradecer, Mário Quetes, por ter me convidado através de um Zoom, não ter que ir aí em Pernambuco, porque é longe demais, é eu que moro no Barris, é ah. uma, um prazer estar novamente no seu programa, né? Eu me lembro dos contatos que tivemos quando você era prefeito de Salvador, quando o grupo gay da Bahia, decretado de utilidade pública municipal e o jornal à tarde gozou, criticou, falou que que, que absurdo, não é? E você daí é, você sancionou o projeto que tem um você tem um histórico de participação na nossa luta e apesar de muita coisa ter melhorado nos últimos anos, por exemplo, Por exemplo, né? O, pre, o governador do, do Rio Grande do Sul, um estado tão machista, assumidamente gay, com seu marido, ambos maridos, né? E outra vitória importante é o, o, o Supremo Tribunal Federal, STF, ter equiparado a homofobia ao crime de racismo enquanto que antigamente o crime era ser gay, ser homossexual hoje o crime é, é discriminar, tanto que o governador do Rio Grande do Sul entrou com um, uma queixa crime contra o ex-deputado o ex Jean Willis por ter dito uma frase homofóbica contra ele né? de modo que, quer dizer, gay brigando com gay é de modo que houve progresso, mas infelizmente o Brasil continua sendo o campeão mundial de mortes violentas contra LGBT. A cada 34 horas, uma travesti, um gay, um bissexual, uma lésbica são barbaramente assassinados ou se suicidam por conta da homofobia, né? dessa homofobia estrutural, né? que levou o ex-presidente a se declarar sem pejo sem e sem vergonha na cara, dizer eu sou homofóbico e chegou a dizer prefiro ver meu filho morto do que vir com um bigodudo aqui para minha casa, quer dizer o Brasil tem que educar os nossos jovens as nossas crianças a respeitarem a diversidade sexual nós não queremos privilégios queremos
0: direitos iguais, nem menos, nem mais. Bote é, me ocorreram aqui dois, dois, duas lembranças, uma.
1: Mais alto, por
0: favor. vai ah, é, levar, aumenta o volume aí, vai estar me bacotando aqui. Você se lembra do jornalista José Augusto Berbert de Castro, que era um homofóbico assim, é, abertamente publicava horrores. Exatamente, Mário Kess. O, o Berber
1: de Castro, que era um jornalista, era médico, ele é, foi jornalista prático, não tinha curso, nada, e era a coluna de cinema, era muito amigo de Jorge Amado, amigo, dizia que era amigo de ACM, né? mas no ACM nunca demonstrou grandes amizades por ele. Esse indivíduo foi o jornalista mais homofóbico do Brasil ele chegou a publicar em 1985 essa frase mantenha Salvador limpa mate uma bicha todo dia hoje por muitíssimo menos não é? qualquer pessoa que fala qualquer coisa mínima contra um negro, contra uma mulher contra um LGBT logo já é processado não é? logo já tem um processo contra naquela época ele publicou, Salvador não merece esse travesti repelente Luiz Motti, deve ser expulso da cidade. Pois bem, a tarde recebeu dezenas de cartas dos, de vários reitores da UF, chefe de, de, do, do Departamento de Antropologia, ao qual eu pertencia, de vários intelectuais e artistas do Brasil protestando contra a homofobia, não é? mas não, não se corrigiram, né, morreram, Jorge Calmon morreu, Cruz Reus, que era o secretário-geral, neto de traficante de escravos, de contrabandista de traficante de escravos, já morreu, estão todos no inferno, deve ser agora, você imagina, todos estão no inferno, todos estão lá, eu tive uma, uma visão beatífica. E confirmou, estão tudo lá queimando na janela, <risos> né, no fogo do inferno. <risos> pois bem, eu você acredita que a Câmara Municipal de Salvador há uns 10 anos passados deu o um, um nome de José Augusto Berberte a uma rua lá em Mussurunga? Eu fiquei triste de ver a, a falta de solidariedade, não é a falta de visão política dessas pessoas, né? Ele pode ter sido uh, uh, um jornalista na, na parte de cinema, não era bom. Ele só falava mal de filme, que tinha algum homem nu, que ele suspeitava <risos> que alguma artista era lésbica, é era só criticando. né? De modo que a gente tem que... Essa foi uma das vitórias da... contemporâneas. A imprensa não mais... É, tiraniza, não mais insulta gay, lésbica, travesti, respeita cada vez mais, não é? E veja só a, a ironia do destino, há, há 20 anos eu sou articulista da tarde, eu tenho uma coluna de opinião, de 15 em 15 dias aos sábados, essa coluna era aos domingos, mas domingo é o dia que o cardeal escreve então o jornalista, na época Jair Cardoso, falou assim oh, não fica bem, os leitores da, do cardeal terem do lado o militante gay assumido, né? então me botaram para sábado que eu até prefiro embora o nosso cardeal atual né, o D. Sérgio jovem foi um exemplo de solidariedade de cristianismo, de caridade cristã ele celebrou uma missa em memória dos LGBTs assassinados criou uma certa polêmica tal, mas ele falou assim, olha eu estou seguindo a orientação do meu coração do, do evangelho que nunca pregou ódio e do que o papa atual falou quem somos nós para julgar os homossexuais de modo que parabéns à tarde por ter um colunista lá, eu assumidamente gay e parabéns ao nosso cardeal, Dão Sérgio, por ser solidário com todos, sem distinção de nenhuma categoria.
0: Ô, é só uma informação, Berbert, se formou em medicina com a ACM, mas Antônio Carlos, que no princípio até pelo governo Protegia ele, mas depois brigou mesmo. Mas eles eram, foram colegas de turma, daí a ligação. Agora, Ué. ele nunca foi médico Verdade. mesmo, não. Ele era. E era esse negócio de cinema, ele foi lá em Hollywood, gostou, etc e tal, mas esse lado homofóbico dele era terrível, rapaz. Que sujeito! Eu conheci muito, convivi com ele, horror. Oh, oh. Mas aqui o pessoal aqui quer fazer pergunta para os seus jovens, as jovens aqui.
2: Prof... Posso? Vá. Professor, sobre essa, esse caso aí envolvendo Jean Willis e o governador do Rio Grande do Sul, eu quero saber como é que o senhor enxerga isso. Essa, esse, esses ataques entre duas pessoas da comunidade é um sinal de que é, a homofobia está tão intrínseca, tão, tão dentro da nossa sociedade? Como é que o senhor enxerga?
1: É, esse conceito de racismo estrutural, não é? Que foi desenvolvido em livro pelo atual eh é, ministro dos direitos humanos, o primeiro negro a ocupar esse cargo no governo federal eh é, eu tenho empregado também o conceito de homofobia estrutural e quando eu falo homofobia eh é, eu estou incluindo todas as letrinhas do alfabeto, não é? eu me, geralmente eu falo LGBT+, não precisa, na minha opinião e da maioria dos, das lideranças eh, homossexuais não precisa dizer todas essas letras porque é uma é uma, é uma quantidade de a categorias de identidades, de orientações sexuais infinita não é só no Google tem mais de 60 opções para gênero para orientação sexual para identidade de gênero então, isso mostra que, apesar de algumas conquistas importantes, né, o Brasil está na frente de muitos países. Não temos nenhuma lei federal. O poder legislativo é o mais cagão, o mais medroso. Na verdade, eles temem perder votos. Né? O executivo também é muito é, é, temeroso de, de apoiar o movimento LGBT, inclusive né, Dilma e o seu ministro da educação Haddad, vetaram o um material que tinha sido aprovado que foi chamado de kit gay mas não é, o kit anti-homofobia que foi aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia pela Unesco, está hoje até hoje, arquivado jogado em algum porão não é, do, lá de Brasília pois bem, o poder judiciário tem sido o melhor é o que concedeu o direito ao casamento igualitário a equiparação da homofobia ao racismo o nome é, social para as travestis e transexuais, operação transexual pelo SUS mas ainda as nossas famílias né, a nossa sociedade é estruturalmente muito homofóbica né? é, é a única minoria, é a única criança minoritária no Brasil que apanha dentro de casa quando uma mãe judia educa seu filho, ela ensina ele a ser cuidadoso, a ter orgulho da sua ancestralidade, não é? A mesma coisa com as crianças negras, elas são socializadas para enfrentarem o preconceito. As próprias mães fazem as trancinhas na go, com a manifestação da identidade étnica, é, racial. O que acontece... Quando pai e mãe descobrem que o filho vai dar para viado, como se diz, travesti <risos> ou lésbica, batem, humilham, obrigam a tratamentos psiquiátricos, né? E é, é, inocuos sem nenhum efeito, porque não é doença, não é? não é, não é uma patologia. O Conselho Federal de Medicina e a Organização Mundial de Saúde garantem. Homossexualidade é tão natural e normal como a bissexualidade ou a heterossexualidade. De modo que, infelizmente, é, ainda vivemos um país extremamente homofóbico. E tem solução. Primeiro, educação sexual em todos os níveis escolares. Ensinando a verdade. Ensinando que a criança se defender contra o abuso sexual, a, evitando ser vítima de pedofilia. Ensinando a respeitar os coleguinhas que sejam gays, travestis, lésbicas, etc. Segundo, políticas públicas que garantam a igualdade de direitos. Eu gosto de repetir, direitos iguais, nem menos, nem mais. Não queremos privilégio, queremos ser cidadãos normais.
2: Mot, um prazer falar com você, queria dizer isso em primeiro lugar, é, Daniele, Danielle, nome. Obrigado. É o que eu, eu quero saber.
1: Vai mais alto, que eu...
2: Opa! Ah,
1: eu contendo, viu?
2: Opa! quem é? Daniele
1: Pronto. Daniele, diga querida
2: é, já queria puxar por um ponto do que o senhor falou é, na, sobre é, as letras né? No, agora já se fala LGBTQIAPN mais, então vai incluindo e aí eu queria que o senhor falasse sobre a sua relação com a nova, o novo panorama de militância veja, a gente agora tem redes sociais, o senhor já falou de todo o avanço aí, né, é vanguarda no assunto e como é que você conversa com a nova militância, com a juventude que chega porque ao mesmo tempo que a gente tem o, o país que mais mata a população é, transexual e travesti por exemplo, a gente ainda está brigando por pautas como falar todas as letras no LGBTQIAPN Mais como é que você enxerga apesar de todo o avanço você vê, é, eu queria você falar sobre isso né? esse novo panorama da, da militância e como vocês têm se relacionado com isso
1: Olha, quando eu fundei o movimento, eu sou o decano do movimento. seja, decano é o mais antigo em atividade. Eu nunca parei. Há gays ou travestis ou lésbicas que começaram antes de mim, mas pararam. Foram, foram embora do Brasil, é, largaram o movimento. Não. Eu continuo sempre, né, discutindo, denunciando, defendendo, estudando. Eu publico bastante sobre história da nossa ancestralidade. Agora, é, nos últimos anos, parece que congelou minha imagem aí. Bom, nos últimos Sim. anos, né, é, houve um grande é, surgimento de novas entidades. Por exemplo, homens trans, que antigamente eram lésbicas, ou então sapatão, ou então mulher macho, agora não. São Muitos se afirmam como homens trans, como o filho da Gretchen, por exemplo, que é vereador em São Paulo, um homem bonito, barbudo, não sei até quanto vão suportar tomar tantos hormônios né, para nascer barba, para ter voz mais grossa, músculos mais masculinos, etc., mas o certo é que novas e eh, infindáveis categorias né, têm surgido. Então, eh, nós, lideranças antigas... Eh, originárias, né, do movimento. Nós somos contra alguns, algumas dessas letras. Por exemplo, A de assexuado. Como é que pessoas assexuadas querem participar de um movimento de orientação sexual e de identidade de gênero? Se eles se definem que não praticam sexo, não é? Eu acho que é, há outras entidades, outros grupos que eles podem se associar, não é? é a mesma coisa, queer... Não é que em inglês significa estranho, esquisito, Era o, é o termo uh, de insulto nos Estados Unidos, equivalia ao nosso viado, a nossa bicha queer. Os queers são contra a afirmação identitária de gay, de travesti, de lésbica, sobretudo de gay e de lésbica, porque eles acham que eles preferem ser nômades, mutantes, é? geleia geral, do que dizer eu sou gay, eu sou lésbica, porque eles acham que nós somos caretas, né, ao defendermos o casamento gay casamento lésbico eles também acham que uh, isso é, preferem uma anarquia uma, uma, uma geleia geral, como eu disse, né de modo que esses novos grupos, primeiro eles têm que se estruturar e defender os seus próprios direitos, porque não foram os, eles os intersexos não né? o i, lgbti não foi o I, eles que exigiram a inclusão na sigla antiga. Foram os gays e lésbicas que incluíram. De modo que eles se, a, cresçam e apareçam, definam mais as suas uh, metas, as suas prioridades, a sua agenda. Não é? Agora, como o, o, o principal teórico da homofobia, um, um argentino francês chamado Borrilot, ele diz que o termo homofobia... É um, é um conceito guarda-chuva, que inclui todas as outras fobias, que é impossível você, numa propaganda governamental, dizer, é, se oponha a LZBTQIA mais NPXYZ fobia. É uma coisa ridícula, absurda. Não é? Então, é, como homofobia inclui todas as letras, a letra T, a letra L de lésbica, etc., assim também... LGBT mais, esse mais inclui todos né? e eles que tenham a sua visibilidade quando queiram e tem o dia da visibilidade lésbica, o dia da visibilidade dos homens trans né? e nós temos o nosso dia que é o dia 28, o dia dos gays da visibilidade do, do orgulho gay 28 de fevereiro que é a data de fundação do CGB e queria lembrar que agora, na segunda, no segundo domingo de setembro Vai ser a vigésima parada LGBT+, em Salvador Não fomos a primeira São Paulo, Rio de Janeiro, já tem mais é, paradas Mas a nossa che chegou a reunir mais de um meio milhão de participantes A maioria heterossexuais Nossos amigos, né? E que podem trazer adolescentes Agora em algumas cidades do interior, né? Como em Minas e por aí estão querendo proibir a presença de jovens eh, adolescentes na parada, o que é um absurdo, não é? O, o ECA, o estatuto da criança e adolescente, diz que a partir dos 14 anos tem se que respeitar a identidade de gênero e a orientação sexual dos jovens. Portanto, é legal
0: ser homossexual. Morte. Quando eu era jovem aqui na Bahia as famílias de classe média alta, que tinham um gay, por exemplo, uma lésbica, mandava para o Rio de Janeiro. Alguns mais ricos mandavam para São Francisco, na Califórnia. E outra coisa que eu vejo ainda hoje de homofobia: de familiares que dizem assim, eu não tenho nada contra, mas eu fico preocupado se eu tiver um filho ou uma filha gay eles vão sofrer muito restrições. Isso para mim, isso é uma homofobia disfarçada de bondade. O que você é que acha disso?
1: É, primeiro, é verdade, Mário Quetes, que é, há anos passados, mais do que atualmente, muitos jovens gays né, é, sofrendo muita intolerância familiar é, e pressão do, dos pais para não sujar o nome da família foram para o Rio de Janeiro, foram para São Paulo, né? O, o famoso Carnavalesco que disputava com o Clóvis Bornay, o Evandro Castro Lima, Sim. É, filho, não é? Filho de família importante, cujo pai ou tio che chegaram a ser ministros da, da da saúde, pessoas muito respeitadas, fizeram se famosos fora da Bahia, assim como o próprio Clóvis Bornay, que era de Petrópolis, filho de é, suíços, né? Também é, fugiu para o Rio de Janeiro porque não aguentava a pressão familiar. Hoje, menos. Oh, o filho de Elcimar Coutinho não é? É, foi para os Estados Unidos também acusando, tem documentos disso é, publicados, acusando Elcimar Coutinho de discriminá-lo, de ser impossível a convivência com, com o pai. Não, é? não sei se no fim da vida ele se regenerou. A Elcimar teve, não é? Uma posição polêmica e errada no começo da AIDS, atribuindo a grande eh, incidência do HIV entre homossexuais porque usavam hormônios. A população de LGBT que usa hormônio não chega nem a 5%. A maioria dos gays, agora sim, As homens trans, os homens trans estão usando o hormônio, mas antigamente pouquíssimas travestis transexuais usavam hormônio não foi a hormônio, e e se, o, a, aquela revista famosa Lancet desmascarou não é, dizendo que não, não tinha nenhuma prova laboratorial que vinculasse o HIV entre é, gays ao consumo de hormônios portanto, quando um pai ou, sobretudo uma mãe fala e a grupos de mães de gays de mães de LGBTs aqui inclusive na Bahia elas se desfilam na parada, tem um papel importante para estimular outras mães a não ficar pensando ah, e onde que eu errei, o que foi que eu fiz de, de, de pecaminoso para ter esse castigo de ter uma filha lésbica, uma filha travesti, não as mães de, ela, quando elas falam que tem preocupação com quando o filho sai de noite, se o filho gay sai de noite muito mais risco do que um filho heterossexual porque, em princípio, ele é criado para ser mais violento, para enfrentar as hostilidades. E o gay, não é? É, há muitos deles efeminados, eu não tenho nada contra efeminado, não efeminado, é? mas é, nem todo gay é efeminado. Clodovil era, é uma exceção, na verdade. Pois bem, que, te, que Deus o tenha em paz, não é? que era ele e Vera Verão, não é? Duas, dois vips de televisão, que não colaboraram muito com a cidadania LGBT. Eles eram contra paradas gays, contra o casamento gay, não é? Agora estão inventando, não é? é querendo canonizar Vera Verão. Ela é, foi uma pessoa totalmente machista, misógina, homofóbica. Um dia na televisão, estava discutindo, eu falei, cala a boca, sua bicha burra! Ela falou, o quê, seu, seu viado barbudo Se eu lhe botar na rua, eu vou lhe dar muito tapa na cara. falou assim pra mim. Ainda bem que ela foi antes que eu. É, de modo que eu, eu é, Mário, eu até entendo e não critico as mães que se preocupam com os, com a, com os filhos gays, dizendo, eu tenho medo do futuro. Não é? Porque, infelizmente, a esperança de vida de uma travesti é mais baixa do que a das mulheres em comum. Elas são muito mais... O risco de uma travesti ser assassinada é, muito, é enormemente maior, mais de 30% a mais do que uma mulher e mesmo do que um gay. Assim, a mesma coisa o suicídio. 8% a mais de chance de um jovem gay, travesti ou lésbica se matar do que um heterossexual. De modo que o importante é que uh, na, na internet tem um texto do Grupo Gay da Bahia dizendo, gay vivo não dorme com inimigo. No Google encontra, é facílimo. Lá é a gente dá as dicas, como não ser a próxima vítima? Não levar desconhecidos para casa, não é, prometer é, mundos e fundos para o rapaz, sobretudo se é rapaz de programa, se você não tem condição de cumprir, discutir antes de ir para a cama o, qual vai ser a transa o que, que vão fazer, o que ele não quer fazer de modo que isso evita então olhe no Google gay vivo, não dorme com o inimigo não seja a próxima
0: vítima Morte, muitíssimo obrigado, é ótimo conversar com você um grande abraço e parabéns aí pela sua existência e pela sua luta muito obrigado eu adorei lhe ver bonitão, como sempre.
1: Você tá, é, somos da, da mesma geração e você está muito bem conservado. Parabéns, seja muito feliz. E me chame sempre, não é? Quando quiser, eu tô sem sabe? Eu, eu sou sempre divertido, não é? Um abraço e um beijo.
0: Para você é, também, um beijo. Segundo domingo de
1: setembro, Parada Gay, à tarde no Campo Grande. Dia 10 de setembro.
0: Valeu, ótimo.